0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, protegei-nos. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 69 do livro Purgatório do padre Frederico William Faber. A Eterna Pureza de Deus. Esses são os pontos comuns às duas visões do Purgatório. E quão variadas são as lições que aprendemos delas para o nosso próprio bem e para o bem das santas almas. No nosso ca caso, quanta luz tudo isso não lança sobre a negligência, a indiferença e o amor às comodidades. O que não somos levados a pensar sobre cumprir nossas devoções com o um mero espírito de formalidade ou por hábito? Que mudança não deveria operar em nossa vida? Que diligência não nos imporia em nossos exames de consciência, nossas confissões, nossas comunhões e orações? Parece que a graça de todas as graças pela qual deveríamos permanentemente importunar nosso querido senhor seria odiar o pecado com algo daquele ódio que ele o odiou no Jardim das Oliveiras. Ah, não é a pureza de Deus algo terrível, indizível, adorável? Aquele que é, ele mesmo, um ato puro, continua a agir, multiplicando seus atos desde a criação e ainda assim continua imaculado. Ele está sempre se mesclando com a mais inefável complacência como tudo que é inferior, com tudo o que lhe é inferior, e ainda assim sem mácula. Ele ama suas criaturas com um amor imensuravelmente mais intenso do que a mais violenta paixão terrena, e ainda assim sem mácula. Ele é onipotente e, mesmo assim, está além dos limites de seu poder ser maculado de qualquer forma. Ele é tão puro que a simples visão dele causa eterna pureza e bem-aventurança. A pureza de Maria é apenas uma pálida sombra dela. Não, nem a própria sagrada humanidade de nosso Senhor pode adequadamente adorar a pureza do Altíssimo. E nós somos destinados a descansar para sempre em seus braços por entre aquelas chamas da pureza incriada. Contudo, olhemos para a nossa vida, façamos nosso coração percorrer fielmente um só dia e vejamos de que ele é constituído, de quantas intenções suspeitas, de quanto respeito humano de quanto amor próprio e pusilanimidade, mesmo nossas devoções são por isso tudo manchadas. E não nos parece que o purgatório, mesmo sete vezes mais quente, e durando até o dia do juízo final, seja não mais que um agradável noviciado a nos preparar para a visão do santo dos santos, revolta contra o pensamento do purgatório. Mas há pessoas que se revoltam contra o pensamento do purgatório. É como se fosse insuportável conceber que depois de termos do, tentado durante toda a vida, servir a Deus, depois de termos conseguido o feito incrível de uma boa morte, passemos das agonias do leito de morte ao ardente, penetrante, triunfante, incomparável e duradouro fogo do purgatório. Infelizmente, meu caro, caro amigo, a revolta não ajudará ou alterará os fatos. Mas eu pergunto, você já pensou suficientemente sobre Deus? Tentou perceber sua santidade e pureza em assíduas meditações? Há um real divórcio entre você e o mundo? que você sabe ser inimigo de Deus? Você ficou do lado de Deus? Exposou seus interesses? Ansiou por sua glória? Você já colocou lado a lado o pecado e a paixão do Salvador e os comparou cuidadosamente? Ah, se tiver feito tudo isso o purgatório lhe parecerá a última, inesperada, inexprimivelmente terna invenção de um amor obstinado que está misericordiosamente determinado a salvá-lo, apesar de você. Será uma maravilha terna, um alegre frescor matinal, alimento e bebida para sua alma, Saber que, sendo você o que é, o que você sabe que é, conhecendo Deus o que você é, ainda assim você esteja eternamente salvo. Lembre-se o que a alma sofredora disse, então, disse tão simplesmente, ainda assim com tanta força, a irmã Francisca. Abre aspas. Ah, os homens, enquanto no mundo, pouco pensam em suas faltas e o quão rigorosamente eles pagarão por elas. Aqui. Aqui tem uma nota sobre a irmã Francisca. É... Não, não é a irmã Francisca, não. Ah, é uma outra irmã. Nós chegaremos lá. Ficou, ficar revoltado pela possibilidade de ir para o purgatório? Que tolice! Pode ser que isso seja uma falsa lisonja e que você nunca seja bom o suficiente para lá estar. Porque você não reconhece sua sorte ao saber da existência do purgatório. E ninguém vai para lá, exceto os humildes. Lembro-me que foi revelada a Maria Crucifissa, aqui tem a nota sobre ela, que embora muitos santos ainda na terra amem Deus mais do que alguns no céu, Ainda assim, os maiores santos na terra não são tão humildes quanto as almas no purgatório. Não me recordo de ter lido nada na vida dos santos que tenha me causado maior impressão. Veja que é descabida qualquer indignação, pois chegam ao purgatório só aqueles que se consideram merecedores do inferno. Olha, pra, pra, quando, quando eu tive contato com esse livro a primeira vez, essa foi a frase que mais me chamou a atenção de todo o livro.
1: Pois chegam
0: ao purgatório, só aqueles que se consideram merecedores do inferno. Então, é, eu acho que o padre Feber resume em termos assim, muito práticos para nós, nessa frase, todo é, o livro. Né? Então, assim, Essa frase nunca me saiu da cabeça. Né? É uma, fase, uma frase terrível, né? Mas, enfim. Nosso poder de auxiliar as pobres almas. Aprendemos lições não só para o nosso próprio bem, mas também para o bem das santas almas. Percebemos que nossas caridosas atenções para com elas devem ser muito mais vigorosas e perseverantes do que têm tem sido. Pois os homens vão para o purgatório por motivos muito leves e permanecem lá um tempo inesperadamente longo. Mas o apelo mais tocante que nos chega das santas almas é o seu desamparo. O nosso doce Senhor, com sua amorosa disposição, nos deu o poder de ajudá-las, que é proporcionado à impotência delas. Alguns teólogos afirmam que a oração pelas santas almas não é infalivelmente atendida. Confesso que seus argumentos não me convencem. Mas ainda que tenham razão, que maravilhoso é ainda o poder que podemos exercer em favor dos mortos. Santo Tomás nos ensinou que orações para os mortos são mais prontamente atendidas por Deus que orações para os vivos. Podemos oferecer por eles e ap aplicar-lhes todas as satisfações de nosso Senhor. Podemos fazer penitência vicária por eles. Podemos dar-lhes todas as satisfações de nossas ações ordinárias e oferecer-lhes todos os nossos sofrimentos. Podemos transferir-lhes ao modo de sufrágio, todas as nossas indulgências que a Igreja permite serem e aplicáveis aos mortos. Podemos dirigir para as almas dos mortos ou para algumas delas as intenções do santo sacrifício. A igreja, que não tem sobre elas nenhuma jurisdição, pode ainda assim tornar as indulgências aplicáveis a elas por meio de, por meio de sufrágio e por meio da liturgia, comemorações, incenso, água benta, etc., e, sobretudo, por meio de altares privilegiados. E, assim, socorrê-las eficazmente. Aqui tem uma nota sobre altares ah, privilegiados. Né? Um altar é dito privilegiado quando, além dos frutos ordinários do sacrifício eucarístico, uma indulgência plenária é também concedida toda vez que uma missa é nele celebrada então existem altares privilegiados né? a comunhão dos santos fornece as veias e os canais por meio dos quais tudo isso pode alcançá-las o próprio céu se digna a serviço -se de nós aqui na terra para fazer chegar às santas almas seus favores olha que coisa incrível né o próprio céu usa de nós. Né? A sua rainha as ajuda, nos colocando a trabalhar por elas. E, o, e os anjos e santos deixam cair seus dons sobre nós e nos fazem seus provedores. Somos muitas vezes seus provedores sem que os saibamos. Nosso Senhor se digna a nos olhar como se dissesse. Eis minhas armas, trabalhem por mim. Tal como um pai deixaria seu filho realizar parte de seu trabalho, embora correndo o risco de vê-lo mal feito. Possuir tais poderes e não usá-los seria a maior irreverência a Deus e também falta de caridade aos homens. Nada é mais irreverente, pois nada é menos filial do que recusar ante tais dons de Deus simplesmente por sua exuberância. Os homens têm um sentimento de segurança por não se envolver com coisas sobrenaturais, mas a verdade é que não podemos ficar à distância, do lado de cá e estarmos seguros. O naturalismo é uma coisa insegura, se não adentramos no sistema e tomamos humildemente nosso lugar, ele nos arrastará e nos esmagará. O medo do sobrenatural é o mais inseguro dos sentimentos. Inveja dele é uma profecia da perda eterna, que muito frequentemente se realiza. Tudo quanto até agora tenho dito tem sido, pelo menos indiretamente, uma defesa em favor da devoção às santas almas. Devo agora elaborar uma recomendação mais direta. Ah, então, agora, veja a insistência do padre Faber.
1: Professor?
0: Sim? O que, que ele quis dizer com o naturalismo é uma coisa que Como é que é? Não, depois o senhor fala no final... Pergunto de novo. Não, mas é porque eu não ouvi a sua pergunta. Eu não ouvi a sua pergunta. É uma coisa que você... Pois é... Tá, tá picando a sua fala... não estou conseguindo entender. Deixa para o final. Tá. Então... capítulo 6. Outros benefícios da devoção às almas do purgatório. Então, veja bem, até aqui, o que, que, ele, o que, que ele nos disse né? ah, sobre essa devoção, né? sobre essa ajuda que nós podemos dar né? às almas do purgatório. Né? Ah, faz parte da misericórdia de Deus da infinita misericórdia de Deus, nos dá essa chance de trabalhar no interesse de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo está dando a nós, os vivos da igreja militante, uma oportunidade ímpar, que é de ajudar as almas do purgatório. Só nós podemos ganhar méritos por elas. Só nós podemos aliviar a estada dessas almas no purgatório. Só nós podemos encurtar essa estada das almas no purgatório, das santas almas. Né? Então, o que ele está nos dizendo, que isso é semelhante a um pai que deixa o filho fazer certas tarefas por ele. Né? Faz parte dessa ação de pai né? para nos ensinar, nos ensinar várias coisas. Né? Sobretudo, nos fazer um contato com a igreja padecente que não está visível então, aqui, no final, ele faz um, um pequeno, uma pequena reflexão sobre o sobrenatural, né? Arizar pelas almas do purgatório, né? É, manter a devoção às almas do purgatório é um contato nosso com o sobrenatural. E aqui, certamente, ele faz essa observação porque tem, tem pessoas que têm medo desse contato, né? Se afastam desse contato, né? E ele chama isso muito bem de naturalismo, né? que é o termo usado pelo, por todos os papas quando ele condena o naturalismo. Né? O medo do sobrenatural, diz ele aqui. É o mais inseguro dos sentimentos. Muita gente tem esse medo. Né? Então ele chama atenção para a gente que esse medo é vai contra... Ah, os desígnios do Nosso Senhor, né? Outros benefícios da devoção às almas do purgatório. Não é exagero afirmar que a devoção às santas almas, veja o que ele vai falar aqui, é uma espécie de centro em que todas as devoções católicas se encontram e que satisfaz nossos deveres mais do que Qualquer outra devoção particular. Centro de todas as devoções católicas. Isso porque ela é uma devoção constituída toda de amor. E amor desinteressado. Se lançarmos os olhos às principais devoções católicas, veremos a verdade do que se acabou de afirmar. Consideremos a devoção de Santo, Santo Inácio à glória de Deus. Esta, se me for permitido dele assim falar, era a devoção especial e favorita de Jesus. Ora, o purgatório é simplesmente um campo imaculado para a colheita da glória de Deus. Nenhuma oração sequer pode ser feita pelas almas, santas almas, sem que Deus seja imediatamente glorificado, tanto pela fé quanto pela caridade da simples oração. Nenhum único alívio, por menor que seja, recai sobre as almas sem que ele seja de pronto glorificado pela honra do precioso sangue de seu filho e pela aproximação das almas da felicidade eterna. Nenhuma alma é libertada de sua provação sem que Deus seja imensamente glorificado. Ele coroa seus próprios dons nessa tão cara alma. A cruz de Cristo triunfou. O decreto da predestinação é vitoriosamente cumprido e a corte celeste conta com mais um adorador. Ademais, a glória de Deus, sua mais doce glória, a glória de seu amor, é mais cedo ou mais tarde estabelecida infalivelmente no purgatório, porque ali não há pecado, nem a possibilidade de se cometê-lo. É apenas uma questão de tempo. Todo ganho é um ganho real. Tudo o que é colhido é puro trigo, sem a mistura do joio. É curioso isso, né? Porque essa última característica é, é muito interessante, porque as almas do purgatório elas só vão para a frente. Elas não, não dão passos para trás. Né? Enquanto nós aqui, nós somos um vai e vem é, interminável. Né? As almas do vocatório, não. Elas não podem mais pecar. Então, todo o ganho delas é para que elas avancem. Avancem. Não há mais perigo de retrocesso, o perigo que nós corremos a cada segundo da nossa vida, né? Então, isso é um tributo à glória de Deus. Todo passo, todo mérito que a, a santa, que uma santa alma ganha, é um tributo à glória de Deus. Ah. A devoção às santas almas honra a sagrada humanidade de Jesus. Mas qual devoção é mais cara aos cristãos do que a devoção à sagrada humanidade de Jesus? Ela é mais exatamente uma família de várias e belas devoções do que uma única devoção. Apesar disso, Veja como elas são todas, por assim dizer, realizadas, afetuosamente realizadas, na devoção às santas almas. Quanto mais prontamente as almas são liberadas do purgatório, mais a bela colheita de sua sagrada paixão é multiplicada e acelerada. Uma colheita temporã é uma bênção, assim como uma colheita, uma colheita abundante. Pois toda demora no ingresso de uma alma na glória celeste é uma perda eterna e irremediável da honra e glória da sagrada humanidade de Jesus. Como as coisas são estranhas, na linguagem do santuário. Contudo, esta é a verdade. Onde mais pode a sagrada humanidade de Jesus ser mais honrada do que no sacrifício da missa? E aqui se encontra nossa principal ação sobre o purgatório. A fé, no uso de seus sacramentos, em benefício dos mortos, é uma agradável homenagem a Jesus. E o mesmo pode ser dito acerca da fé nas indulgências, altares privilegiados, etc. Todos os poderes da igreja fluem de sua sagrada humanidade e se constituem louvores e ações de graças perpétuos a ela. Então, essa devoção lhe presta honras por imitar seu zelo pelas almas, pois esse zelo é distintivo de seu povo e uma herança que
1: ele deixou.
0: Belíssimo este trecho, né? Belíssimo. Nossa Senhora, os anjos, os santos padroeiros, os fundadores, a devoção à Nossa Mãe Santíssima está igualmente compreendida na devoção às santas almas. Quer era, vejamos, como a Mãe de Jesus, também compartilhando as honras de sua sagrada humanidade, quer como mãe de misericórdia, especialmente honrada pelos trabalhos de misericórdia, ou por último, como a rainha do purgatório, e como tal, tendo todo o interesse do bem-estar na libertação. Daquelas almas sofredoras. Rainha do Purgatório, veja o título, né? Do título de, de Nossa Senhora,
1: a Rainha do Purgatório.
0: Em seguida podemos colocar a devoção aos santos anjos, que é também satisfeita na devoção às santas almas, que continua a proporcionar o preenchimento dos tronos vacantes nos couros celestes, aqueles horríveis lugares vagos deixados pela queda de Lúcifer e de um terço das hostes celestes, multiplicando as conquistas dos espíritos bem-aventurados. Aqui tem uma nota. Ah, vale a pena é, ler essa nota, porque tem muita confusão sobre isso. É, a nota aparece na, na, na. É a nota 19 aqui. Quando o, o padre Febre estava falando sobre a relação de Nossa Senhora com o purgatório. Né? Quer como mãe de misericórdia, espe, especialmente honrada pelos trabalhos de misericórdia. Então, nesse ponto tem uma nota aqui dizendo assim, a palavra que usada por Padre Faber é worshiped, que tem a conotação de adorada. A doutrina da igreja distingue três graus do culto, de culto. Do latim, cultus. Isso é importantíssimo a gente ter sempre em mente, viu, gente? O culto a Deus, que é propriamente a adoração. A mais elevada forma de culto, o culto aos mártires, anjos e santos, que é chamado culto de dulia. O culto a Nossa Senhora, que por sua posição absolutamente supereminente entre todos os santos e anjos, é chamado de hiperdulia. Sem entrar em todos esses detalhes, Padre Feber, como grande teólogo que é, adiciona uma nota em seu texto, depois da palavra worshipped, que diz, abre aspas, não me abstenho de usar essa palavra como a tradução da palavra cultus. Farta experiência mostra que objetores obstinadamente repetirão suas objeções. Não importa o que façamos para placá los e eles preferem triunfar no espetáculo de fraqueza do que apreciar a caridade de tais complacências. Perdemos por eles a nós mesmos, sem ganhar nossos oponentes. Ele está dizendo aqui né, que é exatamente a, a acusação que os protestantes nos fazem, né, que nós, temos, nós somos politeístas, porque nós adoramos a Deus, nós adoramos a, a Nossa Senhora como uma deusa, né? Isso é uma coisa tão, tão antiga, né? Ah. Então, o tradutor resolveu traduzir por honrada, né? especialmente honrada. Podia ser especialmente cultuada também, né? Tá certo? Ah. Já que eu fiz essa pausa, deixa eu ler, recomeçar a ler o parágrafo é, seguinte de novo, né? Em seguida, podemos colocar a devoção aos santos anjos, que é também satisfeita pela devo na devoção das santas almas, que continua a proporcionar o preenchimento às santas almas quando vão para o céu, né? Continua a proporcionar o preenchimento dos tronos vacantes nos coros angélicos, aqueles horríveis lugares vagos, deixados pela queda de Lúcifer e de um terço das hostes celestes, multiplicando as companhias dos espíritos bem-aventurados. É de se supor que os anjos olhem com um interesse especial essa porção da igreja que se encontra no purgatório, porque ela já está coroada com seu próprio dom e ornamento da perseverança final. Mas não pode ainda gozar, como eles, sua herança. Muitos deles têm um terno interesse pessoal no purgatório. Muitos deles, anjos, né? Milhares, talvez milhões deles, são guardiões daquelas almas. E sua tarefa não está ainda completa. Então, nosso anjo fica, fica conosco, né? Milhares têm ali clientes que eles foram especialmente devotados em vida. Ser, será São Rafael? que foi tão fiel a Tobias, menos fiel aos seus clientes que ali permanecem, coros inteiros estão interessados nas santas almas, seja porque elas devam ser finalmente a eles reunidos, seja porque quando em vida elas lhes tiveram uma especial devoção, Irmã Marie-Denise, da ordem da visitação, costumava agradecer seu anjo da guarda todo dia pela graça que recebera de permanecer fiel quando os outros sucumbiram. Esta era, como disse antes, a única coisa que ela conhecia da vida passada de seu anjo. Ou seja, que o anjo da guarda dela resistiu a Lúcifer e não se uniu a ele, né? Tá certo? Receberam de permanecer fiel quando os outros sucumbiram. Olha que coisa belíssima, né? Todos os nossos anjos da guarda tiveram a oportunidade de se rebelarem e se unirem. A, a Lúcifer, mas eles resistiram, né? E por isso hoje estão nos guardando, né? Por ordem de Deus, né? Esta era, como disse antes, a única coisa que ela conhecia da vida passada de seu anjo, que é também, não é? A única coisa que nós conhecemos, né? Poderia ele desprezá-la, caso ela fosse, pela vontade de Deus, para o purgatório? São Miguel, como príncipe do purgatório, cuja regência Nossa Senhora lhe delegou, em cumprimento de sua cara missão, que lhe foi atribuída pela igreja na missa para os mortos, recebe como homenagem a ele toda a caridade em favor das santas almas. E se é verdade que um coração ardente seja prova de um coração repleto de gratidão, esse espírito impetuoso e magnificente nos recompensará um dia de um modo próprio, de um príncipe. E talvez dentro dos limites daquela sua especial jurisdição, que é o purgatório. Tampouco a devoção aos santos deixa de se relacionar com a devoção aos mortos. Essa devoção os enche das delícias da caridade, aumenta seu número, embeleza suas fileiras e ordens. Inúmeros santos padroeiros estão pessoalmente interessados nas multidões das almas. As relações afetuosas entre eles e seus clientes não apenas subsistem, mas uma profunda ternura a elas se soma por causa dos terríveis sofrimentos e o interesse mais vivo por causa da vitória alcançada. Os santos veem nas santas almas sua própria obra, o fruto de seu exemplo, a resposta de suas orações, o sucesso de seu patrocínio, a beleza da coroa construída por sua intercessão afetuosa. Ah, é claro, né? Os Santos Padroeiros é, ajuda cada uma daquelas almas, a ele ligada, né, a estarem lá e não no inferno. Né? E é um dia estarem no paraíso. Né? Então eles têm uma particular, um particular interesse nas almas do Purgatório. Né? Tudo isso se aplica com particular força. Aos fundadores das ordens e congregações. Veja o que ele fala, né? E aí a gente vai lembrar né? de todos os fundadores, né? Os grandes fundadores, né? A começar de São Bento, né? São Bernardo de Claraval, Santa Fonse Maria de Ligório, São Domingos, São Francisco de Assis, por aí vai, né? Ah, aqueles santos, aqueles fundadores, são os filhos do sagrado coração. Eles foram concebidos em suas cavidades mais internas do coração. Foram amamentados com mais seleto sangue, mais delicado que o leite, e mais estimulante que o vinho das inigualáveis uvas de engadi uvas de engadi aparece no cântico dos cânticos né é, tem a referência ao lado aí
1: das uvas de engadi
0: sua caridade dos santos fundadores, penetrou o segredo de sua compressão e dilatação, da compressão e dilatação do sagrado coração. Quem pode aquilatar como os fundadores anseiam por suas filhas ainda sofrendo naquelas chamas purificadoras? Aquelas almas lhe prestaram culto quando ainda viviam. Elas viviam na casa de seu pai e fundador. Sua voz soava permanentemente em seus ouvidos. O dia de sua festa eram dias de música, alegria e luz espiritual. Suas relíquias eram sua couraça. Sua regra era para elas um segundo evangelho. Suas palavras e feitos estavam sempre em seus lábios. Seus hábitos eram-lhes tão caros quanto são as vestes de um monarca oriental para seus súditos. Ele estava com elas durante todo o dia. Elas o amavam com um amor venturoso, Louvavam-no a tal ponto que os homens se riam de seu orgulho de família. Temiam-no sobremaneira, de modo que um olhar de reprovação que caísse sobre suas almas era uma calamidade pior do que o fogo, ou a espada, ou a peste. E quando dela se aproximou a morte, seu nome, e nenhum outro, exceto os nomes de Jesus e Maria, pôde suavizar a mente agitada, afastar os ataques do demônio e assim acalmar os sobressaltos e as preocupações que, mesmo não prejudicando a perfeição de nossa paciência, despojam a morte de seus inspiradores encantos. Não admira que seu fundador deva amá-las quando contempla em seu confinamento imaculado e belo as gemas de sua ordem, a glória de sua regra nas chamas expiatórias. Belíssimo isso, né? Essa descrição do padre Faber sobre os interesses, né? Os interesses é que Nossa Senhora, os anjos, os santos padroeiros e os santos fundadores têm exatamente, especificamente nas almas do purgatório. Quais são esses interesses? Quais são esses cuidados que esses santos têm é, pelas almas que estão no purgatório né? é, e como né? e, e isso aumenta ainda mais né? esse esse impacto né? que tem o nosso papel pessoal né? que nós podemos ter é, sobre as almas do purgatório né? veja Todo o céu, todo o céu está mobilizado em torno das almas do purgatório. Veja que coisa bonita, né? Toda a igreja no céu está mobilizada é, em relação à igreja padecente, né? E nós aqui na militante, o que, que nós fazemos, né? O que, que nós fazemos pela igreja padecente? Todo o céu se mobiliza. Por diversas razões, né? Cada alma que sai do purgatório e vai para o céu é um triunfo dos. Do, Sacratíssimo sangue de Nosso Senhor, né?
1: Então, o interesse de Nosso Senhor é máximo,
0: né? A glória de Deus... É... O interesse da glória de Deus é máximo no purgatório, né? Porque é de lá que, pouco a pouco, vão saindo os santos... para alimentarem né? o, o, o couro celeste, né? Então, isso é muito bem Essa descrição do padre Feber é belíssima. Não é? Assim, em termos poéticos, ele, esse livro acrescenta demais né, ao, ao Tratado de Santa Catarina de Gênova. Né? Porque aqui, o padre Faber é só um são, né? é só um chamado. É, a nós né? a devoção das santas almas né? então eu vou terminar por aqui né? nós estou, estamos na página 80 do livro e eu pergunto se há é, alguma observação alguma pergunta sobre a leitura de hoje Aline está escrevendo aqui, ó. Depois que começamos a entender a beleza da igreja, faz tanto sentido. Tudo é interligado. Tudo para a glória de Deus. Consigo ver a morte de Jesus com tanto sofrimento, por puro amor. É perfeito, é isso mesmo, né? É, enfim. É, e veja né, que toda a devoção católica, que parece tão bobinha, tão, tão
1: alienada, tão, às vezes, ridícula para o mundo
0: moderno, né, é baseada em profundos estudos teológicos. Né, a devoção católica né? ela tem um, um, um firmíssimo fundamento na nossa teologia né? e quanto mais nós adquirimos esse fundamento, né? mais a nossa devoção se enriquece, né? mais ela se torna uma coisa absolutamente real, né? absolutamente é, imprescindível. Né? Mas a nossa ligação... com as outras duas igrejas que estão no plano sobrenatural, né, aumenta, né? porque, no mais das vezes, para o nosso, para a nossa mente, só existe a igreja militante, né, certo? E a nossa tendência é esquecer, principalmente, a igreja padecente, né, que é a, a, a igreja padecente, é a que alimenta de santos o céu. Né? São as almas que saem do purgatório. Às vezes, por méritos que nós ganhamos
1: para elas, né? é que vão
0: aumentar o número de santos no céu. Né? Então, as nossas emoções não têm nada de bobinhas, nada de irracionais, né? como eles tentam nos... E às vezes a gente mesmo acha isso. Né? É, mais alguém tem alguma observação? A Juliana falou que eu já tinha respondido uma pergunta que eu nem sei qual que foi, mas tá bom. Já que eu respondi... Aline tá digitando aí.
1: Não é só pra ver... o livro maravilhoso.
0: Como é que é? É
1: mais pra ver... o eu livro... o eu eu livro... o livro maravilhoso... o momento مت. que eu estou
0: passando... Tu né? tudo mas, assim, para você deve ser mais, mais tocante mesmo, mas essa leitura, pelo menos no meu ponto de vista, né, ela é tocante para todo mundo, né? Porque ela nos traz, de um lado, como eu disse, sólida teologia, porque o padre Faber é um extraordinário teólogo, né? e por outro traz a unção da devoção, né? traz o, o odor da devoção, traz o perfume da devoção. Né? Isso nos alimenta, né? Assim, é, na nossa vida diária, inclusive nas outras devoções que nós temos, né? Embora ele ele afirme e ele acredite, né, que a devoção às santas almas é o centro de todas as nossas devoções, né? E, e ele observa uma coisa muito interessante, né? É que essa devoção não é misturada né? com nenhuma com nenhuma sombra é, de uma coisa particular do, do devoto, né? Porque quando a gente é devoto de um santo, né? Por exemplo, eu sou devoto de Santo Antônio, porque minha mãe me pôs o nome do santo e era muito devota de Santo Antônio. Eu me dirijo a Santo Antônio é, normalmente com muitos pedidos, né? Claro, a igreja permite isso, né? Mas eu encho o saco de Santo Antônio, sabe? No caso da devoção às santas almas, a devoção é por puro, por pura caridade, né? sem esperar nada delas, o intuito apenas de, de interferir por elas, de enfim, de causar algum alívio para os seus sofrimentos, né? Então, essa devoção é uma devoção de pura caridade, né? pura caridade, né? então é por isso que ele diz, né, que é que, do ponto de vista dele, é, é, é o centro de todas as devoções. E a partir das almas é, do purgatório, é que gira todas as nossas devoções. Vocês vejam é, que coisa impressionante, né? A gente reza sempre para que Deus nos dê a perseverança final. Né? Nós estamos sempre em risco de perder a perseverança final. Pois bem, essas almas, elas obtiveram isso. Né? A perseverança final. Né?
1: Então, isso é uma coisa tão extraordinária. Né? É...
0: E a, a, a frase que nunca me deixa na né? minha mente desse livro é só vai para o purgatório
1: quem se considerar merecedor do inferno.
0: Essa frase é uma frase que retumba é, na minha mente sempre. Nunca mais esqueci essa frase. É? Ah, o, Márcio, o Dr. Sheila está falando aqui. Eu não sei se entendi direito... do purgatório em saem santos. Claro. Todas as almas que saem do purgatório... que vão para o céu... são santos. Almas santas. Almas que se beneficiam... da visão beatífica. Isso é, propriamente, a definição de santidade. Né? Todos que estão no céu são santos. O que não quer dizer que são santos canonizados pela igreja. Obviamente. Os santos... Os santos canonizados pela igreja, eles são canonizados... É, para nos ser exemplos de vida é certo? a igreja ela nos oferece modelos de vida modelos é, é isso é, existe, na canonização dos santos existe um um objetivo pedagógico pedagógico da igreja ela quer nos ensinar então, os santos dos altares né, eles são modelos de vida como se a igreja estivesse dizendo o seguinte olha, tem milhares de modelos de vidas aqui a sua vida não é original algum santo já teve ou já passou por todas as dificuldades que você passou. E mesmo assim é considerado pela igreja um modelo de vida, de santidade. Está no céu. Aquela pessoa que teve aquela vida mesquinha, desprezível, né? era um homem como você, com o pecado original agindo a todo momento sobre ele e ele conseguiu na vida dele se santificar, certo? então é, é, é como se é, o mundo age assim também, né? Nós temos o mundo nos ensina que ó, várias personalidades, né, é, são modelos, né? Os cientistas os famosos são modelos, né? puramente mundano, estou né? dizendo. Então, a igreja está nos oferecendo, com, com os santos, é, modelos de vida. Por isso é tão importante ler Vida de Santo, né? por isso é tão importante ler as vidas dos santos, porque são os modelos para nós seguirmos. Né? Então, a canonização não é nada mais, nada menos, né? do que essa ação pedagógica da igreja militante é, para, nos, para nos apresentar diversas vias de santidade. Né? Eles são santos canonizados. Né? Aline, ainda hoje eles acreditam nisso. Né? Eu não entendi o que, que eles acreditam. Ah, ah, sim, pois canoniza um modelo que nunca batizou ninguém, que passou por suas mãos, Eles são sempre... Ah, ela está falando da mudança da, do processo é, de canonização moderna, né? Ah, eu nem quis entrar nesse, nesse, é, nesse métier que a gente já discutiu muitas vezes. E... Não,
1: e, no sentido de que eles acreditam até hoje que é verdade essa canonização, né?
0: É porque, é, é, sabe o que é, Aline? Esse assunto é tão complexo e ele é tão fácil de ser manipulado que, que é fácil, né? É, quer dizer, a, nós vamos ver nas nossas leituras sobre a crise da igreja como é que esse processo se deu dentro da crise, né? É, como é que o modelo de santidade teve que ser mudado para que a igreja que adveio do Conselho Vaticano II se, se instituísse. Né? Porque não dá para você, <risos> com a pletória de santos que nós temos, né? você justificar a Igreja do Conselho Vaticano II, infelizmente. Né? Mas, mas eu estou dizendo assim, eu não, nem, nem quis entrar nesse... Não porque não seja importante esse assunto, mas é porque... enfim. É eu estou dizendo assim, a, a igreja, ela sempre, e continua tendo, tá? A, a igreja sempre teve a intenção de canonizar alguém para mostrar que este é um modelo de santidade. A igreja moderna, posso conciliar, também tem esse mesmo, é, esse mesmo, essa mesma intenção, só que nos apresentando agora modelos, é, enfim, complicados de santidade, né? Mas, mas, mas o sentido da colonização é sempre um sentido pedagógico, né? É, tipo, uh, exatamente, o, 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 o está é é, dizendo, o santo hoje é quem se dedica a obras sociais, é um bom cidadão, isso, é um bom cidadão, alá lá a Revolução Francesa. É, é um, um gentleman, um, um cara educado, né? Um cara é, é ponderado, um cara calmo. Isso tudo passou a ser uma... Envolver a pessoa com uma aura de santidade, né? Mas a gente não pode é, nos deixar cair nessa armadilha demoníaca, né? Nós sabemos muito bem o rigor com que nós seremos julgados, né? Então, não caiamos nessa conversa fiada, né? E, e, enfim, é, pelas leituras que. que o, pelo, pelo texto do padre Febre, nós já sabemos que isso aí é conversa fiada, né? Então, nos né? É, com relação a isso. É muito difícil, viu? O mundo hoje ele tem tantas, tantas arapucas para a gente cair, que é uma coisa. Impressionante, né? Nós precisamos estar sempre bastante alertado, alertados para isso, né? Vé? Mais alguma observação? Então, é, tenham todos um santo dia, Deus lhes pague. A paciência, a audiência, né? E vamos rezar para São Gabriel, né? Nos proteger dessas loucuras do mundo, né? Amanhã, se Deus quiser, nós retornaremos à página 80. Né? Continuaremos a leitura. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, protegei-nos. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.